0: A continuación les ofrecemos «Poesía en la noche», dirigido por Alberto Clavero.
1: Buenas noches a todos... Amigos de la Poesía, de nuevo una madrugada más este programa Poesía en la Noche, os saluda y os da la bienvenida en su edición número 579, Víspera de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y también saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. ...recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas... ...y también... ...a los tristes, románticos, presos en emigrantes... ...a los desvelados en una noche de insomnio... ...y a los que estáis trabajando en estos momentos... ...en cualquiera de vuestros cometidos... ...y en general nos dirigimos a todos vosotros... ...que habéis decidido sintonizar nuestra emisora... ...Radio María, la Fuerza de la Esperanza... ...por cualquiera de las frecuencias que disponemos... ...así como los que lo hacéis por Internet... ...por TDT por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesial Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís aquí a Radio María al paseo Lanceros 2 28024 Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche ya sabéis que todos vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión También os recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. El correo electrónico directo es poesía en la noche @radiomaria.es donde podéis dejar todas vuestras impresiones, pero no así, y comentarios, pero no así, poemas, ya que se tienen que enviar por correo postal a la dirección que os hemos dado antes. También deciros que os podéis descargar este programa y también todos los anteriores a través del sistema del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlos a través de esta forma. Tenéis que acceder a la web www.radiomaria.es Ahí a la derecha está la pestaña del podcast. Pincháis ahí y podéis escuchar el programa cuantas veces deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar a nuestra emisora al 91 822 8010 y podéis solicitar copia no solamente de este programa sino de todos los anteriores, ya que todos están grabados en el sistema informático de Radio María. Y tenéis que facilitar el sistema de formato de audio donde queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etcétera. Ya sabéis que estos envíos, que se remiten casi de forma inmediata, se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar y, como bien conocéis, pues es una forma de poder colaborar con Radio María, ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde al ciclo que estamos escuchando desde hace varias semanas a los conciertos de piano de Mozart dirigidos por Daniel Barenboim con la Orquesta de Cámara de Inglaterra. Es un compact de 100 CDs y estamos escuchando el tercero, que es Mozart, conciertos de piano dirigidos por Daniel Barenboim. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy y como decíamos al principio del programa mañana se conmemora la festividad del sagrado corazón de jesús y en esta primera parte que se lo dedicamos a los clásicos y, o poetas escritores poetisas próximos a ellos le vamos a dedicar el, el poema al sagrado corazón de jesús de francisco de paula y guzmán es un bello y extenso poema que dice así rica fuente de amores manantial de consuelo y esperanza de finos amadores cumplida bien del pecador aliento y confianza tú de la sangre fuiste del cordero de dios urna sagrada y bullir la sentiste en tu seno inflamada por verse en mi rescate derramada De su piedad, la Alteza, el Padre puso en ti con larga mano y toda la riqueza de su amor soberano, gloria y delicia del linaje humano. La caudalosa vena de su virtud benéfica y fecunda desciende a ti serena y tus senos inunda en mil prodigios de bondad redunda. Sola una vez probaste para el castigo tu poder robusto y severo arrojaste con el azote justo, al torpe mercader del templo augusto. Mas, ¿quién Señor podría numerar los magníficos portentos con que tu amor solía encadenar los vientos y serenar turbados elementos? Sustento generoso, dar a míseras turbas condolido al ciego y al leproso su remedio cumplido y de satán al triste poseído. Qué de amargos dolores, qué de miserias a tu voz huyeron torrentes de favores en Israel corrieron y al envidioso abismo entristecieron Marta doliente dinos, refiérenos María generosa, los suspiros divinos, la angustia dolorosa del Señor de la vida ante esa fosa Lázaro descansaba presa ya corrompida de la muerte pero Jesús le amaba y el hijo de Dios fuerte lágrimas tiernas por su amigo vierte Y con voz que la esfera un día enlutara, del sol luciente Lázaro, ven afuera, grita el Omnipotente. Y Lázaro a sus pies, vuela obediente. Pero cuán extremada se ostenta la virtud irresistible de tu alma enamorada en curar la invisible torpe gangrena del pecado horrible. Por ella, de zaqueo, el ruin afán de lucro miserable, ya convertido veo en codicia envidiable de la sola riqueza inagotable. Canta, samaritana, celebra en himno eterno tu ventura a su voz soberana, rendida al alma impura. Sed tu de amor que siempre dura. De asquerosos amores, vil morada tu pecho magdalena, a tus fieros señores, atada en vil cadena, rodando vas a inacabable pena. Mas no en tu camino Jesús te encontrará. Sus castos ojos con amor peregrino te miran, y de hinojos a sus plantas caíste por despojos, trayendo a su victoria tu grande corazón despedazado por la amarga memoria de tu Dios ultrajado y en ansias de ser suyo dilatado, del celestial rocío que baña tus entrañas abundoso. Devuelves largo río que refresca amoroso los pies del que aún se digna ser tu esposo. Él tus lágrimas paga dándote que acompañes a María, cuando terrible daga cantada en profecía implacable taladre su alma pía y logres en el huerto cuando vaya solícita a buscarle, junto al sepulcro abierto, no cadáver honrarle, mas, anegado en gloria, contemplarle y así mi Dios regalas a quien cifró su dicha en ofenderte y desposa en las galas un gemido convierte del corazón los paños de la muerte yo también olvidado largos años de ti y a tu enemigo con toda el alma dado tus riquezas prodigo y a tormentos sin término me obligo y mientras yo durmiendo sueño de muerte a perdición rodaba Tu corazón gimiendo en mí guardaba, velaba, y por salvarme a mi pesar luchaba. ¿Qué te va a ti, rey mío, en que este desgraciado viva muera, tu inmenso poderío, tu gloria siempre eterna, para brillar mi rendimiento espera? Venciste, dulce hermano, del fondo del abismo me sacaste y con tu propia mano mis heridas curaste, y de tus ricas galas me adornaste». Luego a tu mesa puesto, con tus fieles hijos regalado, por tus manos dispuesto, gusté rico bocado en que te das a mi alma recatado. Morada de sosiego, trono de santidad, fuente de vida en amoroso fuego, haz que mi alma encendida respire sin cesar contigo unida. Pues con este bellísimo poema dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, de Francisco, de Pablo y Gutmán, cerramos la primera parte en la que siempre abordamos a los clásicos para seguidamente comenzar a abrir vuestras cartas, vuestros libros, vuestros correos electrónicos. Y en este caso concreto vamos a abrir, o mejor dicho, a estrenar el libro firmado por uno de Tarso titulado Destellos del octavo día o fecundo amanecer que nos envió José Rafael López desde Madrid. Es un libro en prosa del que hemos entresacado los cuatro poemas que figuran a lo largo del libro. El primer poema lleva por título En Belén, del libro Destellos de del octavo día o fecundo amanecer de uno de Tarso. Belén en la medianoche un niño nace dice que viene del cielo y polvo de estrellas parece su madre lo acuna en su seno San José lo mira y se estremece en el portal los animales le dan calor de oriente unos magos se acercan a adorarlo junto a oro, incienso y mirra a sus pies postrarse El siguiente poema lleva por título «En busca del horizonte 1» y dice así. «Anda y anda, no te canses, alma. Anda y anda, que ya se vislumbra el bello horizonte. Anda y anda, no ceses en la alegría. Y anda y anda, que ya falta menos, pasan las nubes. Anda y anda, al frente el eterno horizonte, tú anda y anda, te refresca la lluvia que empapa la tierra» no te canses alma, anda y anda, aquel día habrás llegado, verás el camino recorrido, el eterno te curará las llagas y la fatiga del camino, se fue el temor, llegaste al gran consuelo, el horizonte es tuyo, la alegría y el gozo. Estamos recitando a uno de Tarso en su libro «Destellos del octavo día o fecundo amanecer», que es un libro de prosa con incrustaciones poéticas. El siguiente poema lleva por título «En busca del horizonte 2». «Anda y anda, no te canses, alma. Anda y anda, ya se vislumbra el bello horizonte». Anda y anda, no ceses en la alegría, y anda y anda, que ya falta menos, pasan las nubes derramándose en el alma, anda y anda, aquel día habrá llegado a la meta, atrás quedó el camino, ya no hay miedo, llegaste al consuelo. Y el último poema que recitamos de este libro, Destellos del octavo día o fecundo amanecer, que es el cuarto y único último poema que viene a lo largo de este libro, que no es un libro poético, es un libro en prosa más bien, lleva por título El árbol que no quiso ser tormento. Y dice así. No, no quiero ser patíbulo, gemía el tierno y joven arbolillo. ¿Para qué llegar a ser robusto ni maduro? sólo en caso de ser leño al fuego y agradar a los hombres, pero no saborear la divina sangre, recorriendo mi longitud hasta regar el suelo, donde esconderán al inocente reo. En gloria lo alzará el Altísimo, entonces me daré por satisfecho. Pues aquí cerramos el libro de José Rafael López, firmado el libro por uno de Tarso, Destellos del octavo día y fecundo amanecer, que como es un libro más bien en prosa, pues no tiene sentido en este programa de poesía en la noche. Hemos recitado los cuatro poemas que a lo largo del libro vienen incorporados. Muchas gracias al autor y hasta otra oportunidad. A continuación abrimos el poemario de María del Carmen Caramés Fernández, titulado Aromas de Primavera, enviado desde Bilbao por María del Pilar Zubieta. Es un libro poético de 62 páginas y 53 poesías que empezábamos a declamar en febrero de este año y que el pasado mes de mayo lo dejábamos ya en su página 27 con el poema titulado En invierno es primavera, del libro de María del Carmen Caramés Fernández, ...aromas de primavera. Me huele a jazmín y menta... ...flor de romero y tomillo... ...con aromas de azucenas... ...y en los senderos... ...hay lirios... Cientos de estrellas de plata iluminan los caminos y luna de resplandores tienen por espejo el río. Las aves cantan alegres cuando no está amanecido y con colores violeta y azul el cielo encendido. Y parece primavera y es invierno y hace frío y todo está trastocado y todo está confundido. Si en diciembre es primavera es porque ha nacido el niño. pasamos la página y el siguiente poema lleva por título Madre Naturaleza y dice así en apacible calma veo correr el río el agua canta sus transparentes aguas cristalinas parecen el espejo de las almas va cayendo la nieve blanca y pura nieve sin mancillar por las pisadas blanca como las almas de los niños dios quiera conservarlas es de sin par belleza todo lo que nos brindas cada día, madre naturaleza. Estamos recitando a María del Carmen Caramés en su poemario Aromas de Primavera. El siguiente poema lleva por título No digáis que no le veis. No digáis que no le veis en los rosados albores... ...en los trinos de las aves y en el color de las flores... ...en la nieve de la cima de blanquísimos fulgores o en las aguas cristalinas de nuestros ríos cantores. Son los susurros del viento, las bellas conversaciones hablándote en el silencio cuando se acerca la noche. Si no le veis, estáis ciegos. Son tantas las ocasiones. El último poema que recitamos del poemario Aromas de Primavera, de María del Carmen Caramé lleva por título La oveja negra, y dice así. Porque es negro mi color, me miran con malos ojos. ¿Y qué culpa tengo yo? Soy joven, quiero jugar, quiero correr por el prado. Mi amo que no es muy bueno, me tiene en un apartado. Oveja negra me dice, la vergüenza del rebaño. Ha llegado Navidad por los caminos nevados. Con sus rebaños de ovejas van los pastores cantando. Le dice mi amo a un zagal, ¿quieres llevarte esta oveja? Así de ella me deshago. Pues aquí cerramos el libro poético de María del Carmen Caramés Fernández, Aromas de Primavera, que nos lo envió desde Bilbao María del Pilar Zubieta, este poemario de 62 páginas y 53 poemas, que lo dejamos aquí en su página 30, que volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Gracias a la autora y hasta siempre. a continuación abrimos el cuaderno poético de José Vicente Pons enviado desde Valencia y titulado Entre nieblas, diario de un alma que lo empezábamos a recitar el pasado mes de mayo hoy abordamos otros dos poemas en su página 7 y 8 el primer, son 15 páginas 15 poemas el primero que vamos a declamar lleva por título Cuando las estrellas duermen ...del cuaderno poético de José Vicente Pons... ...titulado... ...Entre nieblas... ...diario de un alma.
0: Cuando duermen
1: las estrellas... ...el alma despierta está... ...para soñar el futuro de un clavel en lo eternal. En la niebla de las noches se hace lluvia la humedad... ...regando los pies descalzos de quien reza por llegar. Las pequeñeces del hombre atraen a la bondad de un padre bueno y sedoso, en las horas de soñar. Las campanitas delgadas de un monasterio encontrado en un perdido paraje, todo mi ser elevaron. Calladas las verdes hierbas se apiñaron a mi lado, y cantamos aleluyas a Jesús, a Jesús resucitado. Y el siguiente poema lleva por título El secreto, y dice así. Que no se enteren los barros lo que vive el corazón. Que se conserve en secreto la vieja historia de amor. Que vuelvan las primaveras al rincón de mi rincón, una vez y otra vez más con su aroma y su color. Que extiendan mis viejas ramas a la cruz del Redentor y acepte con todo amor el chirrido de mis ruedas que sepa gustar las penas con elegante sudor, con roja y nueva camisa en mi castillo interior, que dibuje cien sonrisas por las calles del dolor y musite poesías en cada plaza mayor. Pues aquí cerramos el cuaderno poético de José Vicente Pons, que nos lo envió desde Valencia, este buen colaborador de nuestro programa, que ya nos ha enviado varios cuadernos poéticos a lo largo de estos años, este presente titulado Entre nieblas, diario de un alma, que lo empezábamos a recitar el mes pasado. Lo dejamos en su página 8 de las 15 de que se compone este poemario. Muchas gracias al autor y hasta otra ocasión. Y por correo electrónico Marisa nos ha enviado este bello poema En el valle de mi alma Que dice así el poema En el valle de mi alma estás escondido Por si algún día voy a encontrarme contigo Por donde se encuentra el amor divino con el amor humano En el valle de mi alma está María protegiendo Y guiando mis pasos hacia su hijo Mi enamorado y amado En el valle de mi alma están todos los santos que interceden por mí, pecadora, para que deje un día por gracia de ofender a mi gran amado. Pues le damos las gracias a Marisa por este bello poema y le pedimos que en lo sucesivo nos los envíe por correo postal a la dirección eh, que hemos dado al principio del programa y que a la finalización del programa volveremos a repetir. Gracias por este bello poema, Marisa, en el Valle de mi Alma y hasta otra ocasión. Y a continuación abrimos el libro poético del padre Javier Zubiaurre Arrieta, Trozos del alma, en su tercera edición enviado desde Bilbao. Nos envió varios libros poéticos que una vez que finalicemos este presente pues, pondremos con los otros. El poemario que tenemos en nuestras manos, Trozos del alma, consta de 125 páginas, Y está dividido en tres capítulos que empezábamos a recitar en marzo de este presente año 2018. El mes anterior, en mayo, lo habíamos ya cumplimentado el primer capítulo, Loyola Zaraud, 1994-1995. Vamos a comenzar el segundo capítulo, Murguía, 2005-2007 del libro poético del padre Javier Zubiaurre Arrieta, Trozos del Alma. Y el primer poema lleva por título Sentirle a él. En mi adentro, dice a continuación. Es el decimocuarto poema del libro, porque los tiene numerados. Este corto poema dice así. Sentirle a él en mi entraña, en mi adentro, en mi más profundo centro, para mirándole y él mirándole, dejarle en mí ir creciendo. El siguiente poema lleva por título Barro herido, barro amado y dice así Tomado el barro herido para ser barro herido y amado Amor sentido una voz Amor cierto y vivido Para luego, aun siendo igual de amado no sentir más igual Y vivir de saber, solo de saber que sin sentir se sigue siendo igual de amado Barro herido barro herido y tomado, barro herido y amado, y la carne esperando, siempre esperando, llegue alguna vez de nuevo, por amor, aquel abrazo y la duda amiga y el temor compañero, y el corazón en noche encerrado, siendo lo mismo igual que aquella vez, así de amado, abrazado en amor para luego, aún amado, como en desamparo, ser dejado. Los poemas de este libro, Trozos del alma, son muy profundos, muy cortos, no son muy extensos, pero todos ellos con un gran sentido poético. El siguiente lleva por título Piden y doy, y a continuación pone Nada escondo. Dice así este corto poema. Piden alegría fácil, doy tristeza verdadera. Piden gozo de piel, doy pena de entraña. Piden luz de hombre y doy oscuridad de Dios. Piden abrazo de momento, doy lágrimas eternas. Piden palabras que dance y doy mi voz temerosa y dolorida. Piden canto y solo puedo llanto. Piden y doy, piden y doy. El siguiente es también muy corto el poema, algo he dado, algo de ti, y dice así, algo he dado, algo puro, algo bueno, algo de mí, algo de ti, alguna vez. Estamos recitando a Javier Zubiaurre Arrieta en su poemario Trozos del Alma. En su capítulo segundo, Murgía 2005-2007. Digamos que este poemario tiene tres, tres capítulos. El siguiente poema lleva por título Basta un alma. A continuación pone Para no perderme. Y dice así. Basta un alma para gastar toda mi fuerza, mi corazón y deseo, todo mi pensamiento y sentimiento. Sí, toda mi voluntad. Basta un alma, basta un alma que me acoja sinceramente. Basta un alma por la que me sienta escuchado en verdad para darme todo, para ser recibido en un corazón, para no perderme. Basta un alma. Y el último poema que recitamos hoy del libro de Javier Zubiaurre lleva por título Cada día y a continuación pone Siempre a mi lado. Y él dice así... Cada día, cada día escribes, Dios mío, líneas en el libro de mi alma, cada día soplas encendiendo en el corazón la llama, cada día me traes rostros destellos de tu mirada, cada día escucho palabras suaves, ecos de tu habla, cada día tocas curando cuando tengo la llaga, cada día en rojo de dolor o en gris tristeza, o en blanco alegría o en verde esperanza. Cada día escribes, Dios mío, en el libro de mi vida, y nunca, nunca borras nada. Pues aquí cerramos el libro de Javier Zubiaurre Arrieta, que nos lo envió desde Bilbao junto con otros poemarios. El presente lleva por título Trozos del alma que lo empezábamos a recitar en marzo de este presente año y volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias al padre Zubiaurre y hasta otra oportunidad. Y a continuación abrimos el libro de Elena Ventaje, titulado «La palabra encontrada», enviado desde Madrid, libro poético, que resultó finalista del 36 Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Ridelo en el año 2016. Este bello poemario contiene 84 páginas y 70 poemas que empezábamos a declamar en septiembre del año 2017, Y que a primeros del mes pasado, en mayo, lo dejábamos en su página 44, con el poema titulado Nuestra Vida. Y dice así el poema del libro La palabra encontrada de Elena Ventaje. Nuestra vida es absurda carrera, basada en conseguir lograr tener, para obtener aún más y acumularlo, y asegurar así nuestra existencia. Convertimos en fin lo que ha de ser un medio, para llegar a Dios y a los hermanos, sin pensar que hoy estamos y mañana, quién sabe cuándo se acaba todo en esta tierra. Estoy viva y tal vez en un minuto muera. Así, somos de frágiles y leves, y... ¿Qué será de lo que fui guardando para ese día que quizá no vea? Quiero lograr tener, atesorar, juntar, amor y más amor, cantidades inmensas de amor para entregarte al final de mis días y que hagas tú las cuentas. Decimos que pasamos la página el siguiente poema lleva por título Abiertamente. Y dice así el poema. Abiertamente digo que te amo y te lo digo a ti y a quien me encuentre. Que mi amor es más fuerte que la muerte y esta no ha de vencer cuando yo clamo. Me enamora tu vida de tal suerte que a todas horas yo te busco y llamo. Tu palabra dulcísima reclamo y penaré mientras no pueda verte. Testimonio daré a los cuatro vientos de los prodigios que haces en mi vida, de que me llenas todos los momentos y enciendes mi razón. Esta partida ha sepultado todos mis tormentos. Ya no podemos darla por perdida». Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título... Yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor, cuando te apenas de las multitudes... ...y agranda su alimento hasta que coman todos. Mírame en mi pobreza, necesito nutrirme de tu vida. Multiplica mi pan y comeré de él hasta saciarme... ...porque viene de ti. Pero no quiero alimentarme sola. Quiero que tú te sientas a mi mesa y comas de mi amor de las delicias de mi huerto fresco y escuchar tus palabras mientras el viento besa los olivos. Estamos recitando a Elena Ventaje en su poemario La palabra encontrada que tiene una introducción firmada por Secundino Castro Sánchez, que ya lo hemos ido leyendo y desgranando a lo largo de las veces que ha estado este poemario con nosotros. Por eso pasamos directamente al poemario. Y el siguiente poema, en su página 47, lleva por título Jesús, mi fe solo comparo con tu amor. Y dice así. Jesús. Mi fe solo comparo con tu amor. Iré a buscarte al huerto donde orabas esa noche fatal y lloraré contigo y tu mismo dolor compartiré. Te llevaré agua fresca del manantial que cura las heridas y si te pierdo entonces, sé que volverás pronto. Caminaremos juntos por las aguas, mis manos en las tuyas, surcando el mar ajenos a los vientos». Beberemos el agua de la lluvia y dormiremos en un lecho de flores Mecidos por las olas Me llevarás a la ciudad celeste Tú eres el rey de mi destino eterno el último poema que recitamos del libro de Elena Ventaje La palabra encontrada lleva por título ¿Quién soy yo para ti? y el poema es como sigue ¿Quién soy yo para ti? preguntas con ternura a los que escuchan yo me adelanto un paso tú eres mi Dios mi fuerza, mi alimento mi amigo fiel la roca que sustenta mi existencia el árbol recio de viril corteza que apunta al cielo y me da su sombra cuando cansada estoy de llevar por el mundo mi pecado. Tú eres el que me acoge, el que llama a mi puerta, y espera que la cena esté servida para darme su amor, su pan de vida, su dulzura, su paz, su palabra de aliento. Tú eres, yo te siento y ansío como un viento tu venida. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Elena Ventaje, La Palabra Encontrada, que nos viene acompañando este bello poemario desde septiembre del año pasado, 2017, y que lo dejamos en su página 48, de un total de 84 páginas. Tiene 70 poemas, y todavía vamos casi por la mitad del poemario. Muchas gracias al la autora y volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Si empezábamos el programa dedicando el el poema al Sagrado Corazón de Jesús, de Francisco de Paula, queremos hoy terminarlo, no faltaba más, con el poema El dulce nombre de María, que está escrito por José Zorrilla, este bello y extenso poema que dice así, al dulce nombre de María... Estrella de la mar, Virgen María, de la infinita creación, Señora, tu nombre es un raudal de poesía, de fe, vida y placer engendradora, y al corazón del hombre da de alegría miel a sus labios, música sonora, y a su oído, a su ánima, consuelos en el afán de sus mortales duelos. nombre es una música más grata que cuantas escuchó la baja tierra, cuantos eco la atmósfera arrebata, en bosque o llano, población o sierra, cuantos el viento en su extensión dilata robándoles al mar que les encierra, no imitaron jamás la melodía del dulcísimo nombre de María. Yo quisiera encontrar en mi garganta sonidos y palabras celestiales para explicar la melodía santa que atesora su nombre a los mortales. Mas, su nombre inmortal, ¿cómo se canta? ¿Con lengua y con palabras terrenales? ¿Cómo ofrecer al paladar del hombre la miel que emana de su dulce nombre? No existe ser cuya palabra impura no manche su esplendor cuando le alabe, ni encarecer su mística dulzura torpe la humana inteligencia sabe. Ni en la comprensión de humana criatura la concepción de su excelencia cabe, ni osar pueda tan grato merecimiento más que la fe que asalta el firmamento. Perdona, pues, emperatriz divina, si para celebrar tu nombre santo conceptos de él indignos imagina mi comprensión a elevar mi canto. Perdona si mi voz se determina a ponderar tu nombre excelso tanto. Con miserables, símiles, profanos Y en el lenguaje vil de los humanos Misteriosos, incógnitos rumores Que componéis la mágica armonía del globo universal Susurradores Murmullos de la noche, melodía De los ecos del valle, zumbadores Gemidos de las auras, poesía Del son con que la hoja, el agua, el ave En lengua hablan a Dios Que Él solo sabe Prestad a mi garganta el acordado ruido de vuestra lengua santa, de él solo comprendido. La voz que solo para Dios levanta cuanto con voz por él creado ha sido. Prestádmela al momento, porque la lengua mía, como vosotros cante, y mi bárbara y tosca poesía embelece la tierra, procurando imitar la melodía que en sus letras suavísimas encierra el dulcísimo nombre de María. Nombre de bendición y de esperanza, como expresivo santo, mayor de todo extremo de alabanza, de admiración y canto que abarca y simboliza en la expresión que encierra cuanto la débil existencia hechiza, cuanto del sumo cielo a ver alcanza el mísero mortal desde la tierra. Nombre más grato al alma y más sonoro que la conmovedora salmodía que en la nave del santo monasterio, Alza de monje reverente coro La fiesta honrando de solemne día Con los sones del órgano y salterio Más grato que el arábigo perfume Que allí aventado en incensarios de oro Ante el altar brillante se consume Cuyo humo azul es espiral se eleva Por el aire incoloro que a las sagradas bóvedas le lleva Consuelo del que llora, del extraviado guía para el alma penada que le implora, es ámbar y ambrosía, y más que nombre bálsamo divino, el erial de la vida fertiliza, y en la carrera del mortal destino alivia las fatigas del camino, y las llagas del alma cicatriza, más deliciosa que la mansa calma tras huracán bravío y estridente, más que en el haz ar del arenal ardiente La sombra de la palma quien explicar ni comprender sabría Ni con qué a compararse atrevería En el lenguaje mundanal mezquino El misterio secreto peregrino Del dulcísimo nombre de María ¿Oísteis por ventura en la nocturna soledad sonora Cantar en la espesura de la floresta amena A la alegre y canora filomena ¿La oísteis en el viento? ¿Mezclar el suave acento de su amoroso pío con el trémulo son de la onda pura con que el sonoro río fecunda de los olmos la verdura? Pues, más dulces aún que la armonía del son del agua y del cantar del ave, la melodía mística y suave del dulcísimo nombre de María. ¿Habéis guiado acaso del mar por las orillas el descarriado paso, las blancas arenillas con distracción pisando, la música escuchando y el manso movimiento, absortos contemplando del oleaje lento con que la mar en calma distrae el pensamiento e infunde sus recuerdos inquietando memorias melancólicas al alma. ¿Habéis prestado oído al hervoroso ruido de la flotante espuma que deja en la arena y que antes que se suma entre sus granos suena? con bullidor murmullo a cuyo vago misterioso arrullo, embebecida el alma se adormece. Pues, música más dulce es todavía que la del mar que arrullador se mece para aquel que le invoca con fepía el dulcísimo nombre de María. Imagináis por suerte del náufrago espirante que lucha con la muerte, cual es la penetrante y rápida alegría si ve poco distante la nave protectora, cuyo amparo cable oportuno y salvador le envía? ¿Imagináis el ansia con que avaro de salvación aprieta el cabo suelto? ¿Concebís el placer con que respira al percibir que el cable le retira de la salobre mar, y cuando vuelto en sí seguro en el bajel se mira? Pues... Es más dulce al corazón humano, náufrago errante por la mar sombría, de la miseria y del dolor mundano, invocar el auxilio soberano del dulcísimo nombre de María. ¡Dichoso quien le adora! ¡Feliz quien él fía! Dulce será su postrimera hora y dulce su agonía, y al cerrarse sobre él la sepultura para emprender, temblando de pavura de la tremenda eternidad la vía... María, de su alma protectora, alumbrará su eternidad sombría. Pues con este bellísimo poema de José Zorrilla, dedicado al dulce nombre de María, hemos querido finalizar el recital poético de hoy, que lo iniciábamos con el bello poema dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y ya nada más por hoy. Finalizamos el recital poético de hoy, pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que recitamos y declamamos todo tipo de poemas, no solamente religiosos, pero siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. Y también deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores es factible, porque todos están grabados en el sistema informático de Radio María, tenéis que llamar al 91 822 8010, ...facilitáis vuestro nombre, señas... ...y el formato que queréis que se os remita... ...si es en CD, DVD, MP3, etc. Igualmente deciros que os podéis descargar... ...en el podcast este programa en concreto... ...en dos o tres días estará disponible... ...junto con todos los que están ya ahí metidos... ...accedéis a la web www.radiomaria.es... ...a la derecha está el, en la pestaña del podcast... ...pincháis ahí y por orden alfabético, fecha, emisión y número de programas podéis escuchar cuantas veces deseáis los programas pues terminamos ya con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 579 haya sido de vuestro agrado nos despedimos de todos vosotros casi al despertar el alba hasta la semana que viene si Dios quiere a esta misma hora una ador de la madrugada del miércoles al jueves. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.